Depuis les sikhot Khalekyudzaïn, première sikha sur Pirkeavot. À partir du Shabbat qui suit Pessah, on commence entre Mincha et Arvit à réciter euh, l'ensemble des Pirkeavot, la Mishnah du traité Avot. Il y en a qui le font de Pessah à Shavuot et il y en a d'autres qui le font carrément tout l'été jusqu'à Rosh Hashanah. Chaque semaine avant de commencer le chapitre du, du, du traité Avot en question, on, fait en, en, on commence en, en introduisant par une Mishnah qui dit qu'en Israël, tout juif a une part au monde futur. Comme c'est écrit que tout le peuple de Dieu est composé de tzadikim, de justes, etc., etc. Donc la question que le Rabbi pose elle est la suivante. Pourquoi on récite cette Mishnah avant chaque chapitre de Havot Ça voudrait dire que cette Mishnah, finalement, elle a un lien avec tout, tout l'ensemble de ce traité de Havot. Donc finalement, quel est son lien avec l'ensemble du traité des Pirkeavot. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre c'est quoi les Pirkeavot. Alors il y a deux manières de définir les Pirkeavot. Il y en a qui vont dire, comme le Barthénoura par exemple, qui vont dire qu'en vérité c'est des paroles de moussard, c'est des paroles d'éthique, des paroles de, de bonne valeur, de bonne conduite. Et en vérité c'est pas inhérent au peuple juif. Et il y a même plein de non-juifs qui ont fait un certain nombre de livres sur ces valeurs-là. Et c'est quelque chose qui est bon de rappeler régulièrement. Ça évite de tomber dans certains traits de caractère qui sont malsains, etc. Et il y en a d'autres qui vont dire, en vérité les deux sont vrais, il y en a d'autres qui vont dire que c'est un livre qui nous apprend, c'est un, un, une Mishnah qui nous apprend à faire plus que ce que la Torah demande, à aller un peu plus loin, à être plus pieux, plus racide. C'est les choses qui sont au-delà de la stricte loi, c'est ça Perkeavot. Et ça, on, ces deux raisons-là, on les retrouve dans euh, la raison de cette coutume de lire les Perkeavot entre Pessah et Shavuot, ou alors tout l'été. La première raison, elle dit que quand ça arrive, la période estivale, alors les gens, ils, comme, ils, ont, ils ont tendance un peu à se relâcher, à se détendre, et dans leur service de Dieu, ils diminuent un petit peu. Et donc c'est pour ça qu'on vient faire ce rappel avec les Perkeavot, pour se renforcer et éviter de, euh, de trop chuter pendant l'été. Et la deuxième raison, c'est qu'en vérité, chaque juif, peu importe s'il est euh, grand spirituellement ou pas, ça veut dire même s'il si n'a pas tendance à chuter euh, dans les mauvais traits de caractère ou dans les mauvais, euh, dans les mauvais comportements quand arrive l'été, même lui, il a l'obligation de, de lire les pires qu'il Donc en vérité, ça montre que, encore une fois, c'est le côté de faire plus que la loi. Et ça, on se le rappelle à, à ce moment entre Pessah et Shavuot pour se préparer au don de la Torah, à améliorer le comportement. Donc on voit ces deux aspects, d'un côté c'est pour ceux qui sont le plus élevés, d'un autre côté ça, ça concerne tout le monde. Donc on voit ici deux, a priori deux euh, extrémités. Maintenant il faut juste savoir c'est quoi le lien avec la Mishnah de Kol Yisrael Yeshulayim que tout juif a part au monde futur. Alors il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que tout juif a part au monde futur. C'est quoi quand c'est quoi qu'on sous-entend par monde futur Olamaba. En vérité quand on parle ici du Olamaba, on n'est pas en train de parler du Gan Eden. Le Gan Eden, c'est le monde des âmes, c'est-à-dire que c'est la, la récompense de ceux qui ont travaillé et qui ont fait la Torah et les Mitzvot dans ce monde-ci. Ils ont une certaine récompense et ils vont au Gan Eden. C'est un monde où il n'y a que du spirituel, il n'y a pas de corps, il n'y a que les âmes. Et ça, c'est la récompense pour l'étude de la Torah. La récompense pour la pratique des Mitzvot, c'est le Olam c'est-à-dire c'est le moment de la résurrection des morts après la venue de Mashiach. Quelle est la différence Le Gan Eden, c'est un monde qui est spirituel, comme on l'a dit. L'essentiel de la récompense 
il, il, il est donné pour ceux qui ont étudié la Torah. Donc c'est une récompense pour l'étude. L'étude, c'est spirituel, c est, c est, ça, ça fait jouer l'intellect. Donc on comprend que c'est un monde qui est uniquement un monde, le monde des âmes, et c'est un monde spirituel. Alors que le Olamaba, comme c'est la récompense pour les mitzvot, les mitzvot c'est des actions matérielles faites avec le corps, alors ce sera un monde de la résurrection où il y aura le corps et l'âme ensemble. Et pour atteindre le Gan Eden, il faut un certain niveau, c'est pas n'importe qui qui peut y arriver, parce qu'on comprend très bien que dans l'étude, il y a plusieurs niveaux de compréhension, plusieurs niveaux de spiritualité. Par contre, en ce qui concerne le Olam Abba, Olam Abba, on dit tout juif aura part au Olam Abba. Pourquoi Parce que quand on regarde l'action, chaque juif, il est au même niveau dans l'action. L'action, finalement, c'est quelque chose d'extérieur, et tout le monde l'a fait de la même manière. C'est pas du tout comme l'étude où il y a plusieurs niveaux. Donc le Gan Eden, il y a des différents niveaux. Certains, ils ont le droit, certains, ils n'ont pas le droit. Parce que c'est une récompense pour l'étude, dans laquelle il y a plusieurs niveaux différents. Alors que le Olamaba, comme ça récompense les actions et que chaque juif a des, fait les mêmes actions quand il fait la Torah et les Mitzvot, alors à ce moment-là, tout juif pourra prendre part au Olamaba et ce sera après la venue de Mashiach. Maintenant, la question que le Rabbi pose, elle est la suivante. Comment c'est possible que euh, le Olamaba puisse être plus grand que le Gan Eden La récompense du Olamaba est plus grande et plus haute, plus élevée, plus forte, plus extraordinaire que le Gan Eden. A priori, c'est complètement contradictoire. Le Gan Eden, tu me dis, c'est pas n'importe qui qui peut y arriver, c'est quelque chose de très élitiste, c'est réservé uniquement pour les plus grands. Et après tu me dis le Olamaba c'est pour tout le monde, même les juifs les plus simples. Et tu me dis le, le, le Olamaba il est plus grand que le Gan Eden. Comment c'est possible une telle chose En vérité, l'erreur, elle provient du fait qu'on a une mauvaise vision du corps. On pense que le corps c'est quelque chose qui est inférieur à l'âme, c'est quelque chose qui est bas, qui est grossier. Mais en vérité... Dieu, quand il a créé le monde, il a voulu faire de ce monde-là une demeure pour lui. Que ce monde matériel puisse être capable de faire résider la présence de Dieu la plus forte. Donc ça veut dire que dans les choses matérielles, en vérité, il y a une lumière beaucoup plus grande que dans les choses spirituelles. Parce que c'est ça l'intention de Dieu en créant le monde, c'est justement ce monde matériel, le corps matériel du juif. Et les actions des mitzvot, les comportements matériels, les actions plutôt que l'intellect, plutôt que l'étude, en vérité, se permettent d'accomplir profondément l'intention pour laquelle Dieu a créé le monde. Donc c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand finalement. Donc on comprend que le Olamaba, c'est une récompense qui est plus grande, c'est un niveau qui est beaucoup plus haut finalement. Et si chaque juif a des mitzvot, même quand on dit que même ceux qui font des péchés, ils ont aussi plein de mitzvot, c'est en vérité, c'est inhérent à la nature du juif de vouloir faire les mitzvot. Puisque comme l'essence du juif est connectée avec l'essence de Dieu, et que l'essence de Dieu elle a voulu faire de ce monde-là une demeure, pour, une demeure pour, la, pour, la, pour la présence divine, donc n'importe quel juif ressent ce besoin d'avoir des actions matérielles pour faire de ce monde-là une demeure pour lui, une demeure pour Dieu. Et donc c'est pour ça que n'importe quel juif peut avoir part à ce monde futur. Donc maintenant on comprend pourquoi le Olamaba, la, euh, euh, quand on récompensera chaque juif pour les mitzvot qu'il a fait, il y aura des âmes dans un corps. Aujourd'hui, la, la source spirituelle du corps elle est complètement cachée, donc dans notre tête c'est quelque chose qui est très inférieur, qui est très grossier. Mais quand le monde sera complètement raffiné et que ma chair sera prête à venir, alors à ce moment-là, on verra de manière complètement dévoilée la, la, le niveau spirituel, la qualité de toutes les choses matérielles, de toutes les actions matérielles des mitzvot et surtout du corps juif. Et c'est pour ça que le corps restera à ce moment-là. Ce sera une preuve de cette supériorité de la matérialité dans laquelle on a réussi à faire résider Dieu. Maintenant, on comprend pourquoi on va lire ça 
juste avant de réciter les, les Birkei Avot, on est en train de dire clairement, chaque juif a part au monde futur, chaque juif a un lien avec ce raffinement du monde, et comme les Birkei Avot nous permettent de raffiner le corps, de raffiner le monde, nous explique comment raffiner les mauvaises midotes, raffiner les traits de caractère, on vient nous apprendre, sache que personne, aucun juif n'est exempt de ce travail, ni le juif le plus bas, en vérité même lui il peut réussir à raffiner son corps, et il n'y a personne qui peut dire qu'il n'y arrivera pas, chaque juif il est apte à ça, puisque c'est inhérent à son essence, et d'un autre côté, même ceux qui sont les plus élevés, ils ne doivent pas dire, ah non, raffiner le corps c'est que pour ceux qui sont grossiers, en vérité même eux, ils ont un certain niveau spirituel à, à élever, à leur niveau, même si c'est très fin, et c'est ça que c'est pour ça que la, la, la fin de cette Mishnah Kol elle termine en disant ma siyada il que les juifs c'est l'œuvre de mes mains Dieu il dit c'est l'œuvre de mes mains l'itpayer et je m'en glorifie c'est-à-dire que la, la, la plus grande gloire de Dieu en vérité elle s'exprime dans l'action matérielle qu'il a eue c'est-à-dire le corps des juifs et donc on voit qu'en vérité il n'y a, a aucun juif qui peut être écarté de cette de, de cette étude des Pirkei et de son contenu c'est pour ça qu'on rappelle au début en disant Kol chaque juif a une part au monde futur. Chaque juif a une part dans l'œuvre de créer, de, de faire de ce monde-là une demeure pour, le, pour, pour Dieu.